0: Olá você internauta ligado aqui no site Notícias Agrícolas, nós estamos por aqui fazendo a cobertura da 29ª edição da Fena Sucro e Agrocana em Sertãozinho, São Paulo. E agora eu estou aqui com o Evandro Gussi, presidente da Única e neste ano é presidente de honra desta edição. Eu queria então começar falando justamente sobre essa honraria, né Evandro, essa feira que já tem quase 30 anos e que segue mostrando inovações relacionadas à bioenergia para a gente aqui no Brasil e no mundo, né? Olha, primeiro uma honra
1: enorme ser presidente de honra da sucro Agrocana nesse ano, às vésperas dos 30 anos dessa feira, que é a maior feira de, de bioenergia do mundo. É, eu, sem dúvida, recebi isso do 6BR é, como uma das maiores honrarias que eu, já recebi, que eu já tive na minha vida. e Prazer estar aqui vendo a beleza dessa feira, que tem dois símbolos, sustentabilidade e inovação. Uma feira estritamente focada em ganho de produtividade, em ganho de eficiência para o setor. E quando a gente fala de ganho de eficiência, nós estamos falando também da eficiência ambiental. A gente produzir mais bioenergia com menos emissões de CO2. Então você vê aqui... Nessa, nessa feira, vários exemplos de soluções para o setor sucro energético, que além de trazer ganhos de eficiência, ganhos econômicos para o setor, trazem também profundos ganhos ambientais para a nossa produção. Então, inovação e sustentabilidade,
0: inovação e proteção do meio ambiente, para
1: mim, são as duas marcas da Fena Sucro.
0: Excelente. Evandro, eu quero falar um pouquinho mais sobre o posicionamento internacional da bioenergia, mas antes eu não posso deixar também de mencionar que ontem você né, recebeu uma outra honraria que foi ser, foi ser eleito né, personalidade de bioenergia na Mastercana. Fala um pouco para a gente sobre isso também.
1: Na verdade, eu recebo isso da maneira que deve ser recebido eu represento aqueles que estão fazendo essa grande diferença na bioenergia brasileira. Então, ontem, eu dizia isso no, na mensagem que deixei como agradecimento lá no Mastercana, quem está recebendo e quem recebeu ontem como personalidade da bioenergia nesse ano foram os produtores de bioenergia. São esses que no campo e na indústria têm feito essa diferença enorme, têm posicionado o Brasil como o principal player de bioenergia no mundo, então é assim que eu recebo. Na verdade, eu represento um setor fantástico, um setor que é símbolo de inovação, de sustentabilidade, de apoio aos seus colaboradores, de boa relação com seus fornecedores e é essa bioenergia sustentável de baixo carbono que tem recebido
0: tantas honrarias e tantas premiações aqui e fora do Brasil também. Com certeza, eu aproveito a deixa para te perguntar como que você vê essa questão envolvendo é, a nossa transferência de tecnologia, envolvendo bioenergia, porque cada vez mais me parece que o mundo tem olhado para o que a gente tem feito por aqui, ainda mais quando a gente fala em termos de é, menor dependência dos fósseis. Né? O mundo está cada vez mais olhando para a gente nesse sentido.
1: Olha, você diz corretamente, nada a reparar na sua fala uh, e eu dou um exemplo concreto. Algumas semanas atrás eu tava, estava na Índia por conta do encontro de, do G20, 20 países e blocos mais importantes do mundo, os seus ministros de energia. E um dos grandes temas ali era justamente a bioenergia, a energia que vem do campo, da qual o etanol eh, tem se tornado um grande símbolo, mas também o biogás, o biometano, a bioeletricidade. Então, esses os temas que estão dominando uma parte importante da agenda global. Fruto disso, a gente teve ali um warm-up, como a gente chama, um pré-lançamento daquilo que agora, na cúpula do G20, em setembro, vai ser oficialmente lançado, que é a Global Biofuels Alliance, a aliança global de biocombustíveis. Nós já temos aí 19 países que devem assinar essa... Essa aliança entre eles a Índia, os Estados Unidos, o Brasil. Essa foi uma iniciativa brasileira, uma iniciativa que partiu inici é, é, inicialmente da única, é, no setor, do âmbito do setor privado, mas que os governos viram a importância e o governo brasileiro teve uma grande atuação de modo a colocar esse tema na agenda, aceit o que foi aceito pelos indianos, pelos americanos e, como eu disse, 19 países, além de inúmeras eh, entidades, como a Única e outras, participando dessa aliança global de biocombustíveis. Então, acho que essa é uma marca importante desse trabalho que tem sido feito, sobretudo nos últimos anos, mostrando que esse exemplo brasileiro de mais de 50 anos de sucesso não é uma coisa, não é um patrimônio para ficar só conosco. É aquele tipo de coisa que quando você divide,
0: na verdade, você multiplica. Com certeza. Quando a gente fala em termos de FENASUCRE e Agrocana, quase 30 anos de história, a gente não pode deixar de lembrar das inovações que surgiram por aqui, que foram apresentadas por aqui: biogás, biometano, etanol de segunda geração, e são inovações que hoje já são realidade. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão do hidrogênio verde, porque você esteve presente no lançamento de uma unidade na USP, né? Diversas parcerias envolvendo aí é, esse esse lançamento, mas que eu imagino que pode ser o futuro. Na sua visão, é isso?
1: Olha, sem dúvida. Tive estive lá com o governador Tarcísio, várias autoridades, junto com também com a Toyota, com a Shell, com a Raizen, com a Hytron e com a Marco Polo, que são os, os idealizadores desse projeto. Na verdade, o que a gente tem? Hidrogênio vai ser uma molécula extremamente relevante, a molécula da energia, mas tem que ser um hidrogênio, como a gente diz, verde. Eu não gosto muito dessa história das cores, eu prefiro dizer um hidrogênio de baixa intensidade de carbono, que tenha pouca emissão de CO2 por cada megajoule de energia que ele gera. E qual é um dos grandes desafios do hidrogênio? Primeiro, a sua produção. E isso, a gente vai ter várias fontes que são interessantes. A eletrólise com energia renovável, como a, a eólica, ou a fotovoltaica é uma maneira interessante e, e também a produção a partir do etanol, do biometano que também é uma outra possibilidade agora o segundo desafio um é produção, o segundo é você armazenar e transportar esse hidrogênio, então para você armazenar e transportar, você ainda tem desafios logísticos, econômicos, de segurança relevantes, a grande entrega do etanol, além de trazer uma produção de hidrogênio que também é de baixa intensidade de carbono, é você ter uma facilidade na armazenagem e no transporte. Porque eu não vou transportar hidrogênio na forma, na forma gaseificada e com alta pressão. Eu transporto etanol, algo que a gente já conhece, algo que a gente já domina, algo que tem custos conhecidos pelo mercado. E lá na ponta, a partir de um processo que a gente chama de reforma, que é desse, desses seis átomos... Que de hidrogênio que a gente tem no, no etanol, eu tirar ali as moléculas de hidrogênio puro, sou, é, dispensando de outro lado um CO2 que é biogênico, um CO2 que depois vai ser capturado pela, pela próprio, pelo próprio aquecimento da cana de açúcar ou do milho e, e água. Então, é a grande vantagem, a grande entrega dessa estação que vai ter lá na cidade universitária da Universidade de São Paulo, é justamente isso, ou seja... Você transporta etanol, algo que a gente já está super acostumado a fazer, mas depois, no final, você vai ter ali a captura de hidrogênio. Ao invés de queimar esse etanol,
0: eu vou, no fundo, capturar o hidrogênio presente nesse etanol. Muito bom, vamos acompanhar tudo isso. Vamos falar um pouquinho sobre Safra, porque para dar suporte a todas essas inovações a gente precisa de um cenário no campo positivo. Me parece que isso tem acontecido, né? A gente no setor sucroenergético tem conseguido avançar em produtividade, muitas vezes sem ter que avançar sobre novas áreas. Isso é muito importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o avanço da Safra, o cenário positivo e as expectativas da Única. Olha, nós
1: estamos vendo aí uma Safra extremamente positiva, com. Uma, uma, a produção voltando a, a níveis historicamente já verificados. Tivemos aí dois anos muito sofridos por, por questões climáticas. né no, Havia 92 anos que o Brasil monitorava a questão pluviométrica e foi o pior ano dessa série histórica tão longeva. A cana volta, eh, nós estamos observando aí uma, uma participação menor do etanol hidratado, algo que está sendo... Parcialmente corrigido pela Petrobras, nós enfrentamos aí é, várias semanas de distorções profundas na precificação de combustíveis. A gente precisa entender, e aqui o consumidor é, e o produtor entender, que no fundo a gasolina subsidiada ela provoca desabastecimento no mercado, estávamos aí vendo já no diesel. Riscos sérios de desabastecimento Porque tem uma dinâmica de mercado Que precisa ser respeitada E ao lado disso Ela traz prejuízos sérios Para o processo de etanol Tanto que quando a gente olha A nossa última divulgação A gente vê uma participação Bem aquém da desejável Da necessária Do etanol hidratado Mesmo estando com um preço Altamente competitivo Em várias regiões do Brasil Por quê? Porque o consumidor Ficou acostumado Com uma gasolina subsidiada E mesmo quando o etanol está valendo a pena, não só sob o ponto de vista ambiental, que ele sempre vale, mas também sob o ponto de vista do preço, a gente ainda está sentindo o consumidor voltando para o etanol, ainda não no, no volume necessário, o que a gente espera acontecer agora, nas próximas semanas. Então, a safra vai bem, uma produção relevante, importante de açúcar. De novo, essa grande capacidade que o Brasil tem de dar suprimento de etanol. Você não vê um litro de etanol faltando no posto, mas, ao mesmo tempo, suportando a demanda global de açúcar, que em virtude de frustrações na safra tailandesa, na safra indiana, é sempre o Brasil chamado à responsabilidade. E a gente vê que como nosso hino, a gente canta no hino: verás que o seu, que o filho teu não foge à luta, né? O Brasil entregando etanol, entregando açúcar, com sustentabilidade, de fato, esse setor e esse país deve orgulhar cada um de nós. Que participamos tanto do setor e que somos cidadãos brasileiros.
0: Com certeza. Para a gente finalizar, você trouxe essa questão da Petrobras, né, do reajuste, mas temos também aí a possibilidade de um maior aumento da mistura do etanol anidro na gasolina, né. Como é que vocês da Única, têm visto essas tratativas? Porque segundo eu apurei, me parece que pode se tornar realidade e isso, claro, é, é algo que pode movimentar o setor energético ainda mais, né.
1: Nós esperamos que se torne realidade. É uma iniciativa, importante dizer, do Ministério de Minas e Energia. Não foi um pedido do setor, mas uma análise muito acurada do ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, buscando duas coisas fundamentais. Primeiro, ter um combustível com mais qualidade. E isso é importante a gente enfatizar. O etanol ele aumenta a octanagem da gasolina. Ele torna a gasolina um combustível ainda mais eficiente. É, então, você trazer de 27% para 30% de mistura sobre a gasolina vai fazer com que você tenha uma melhor gasolina do que você já tinha. Ao lado disso, você vai ter uma gasolina mais sustentável, porque o etanol retira aí, evita até 90% das emissões de CO2 quando você compara com a gasolina. Por isso que esse projeto, lá no Ministério de Minas e Energia, se chamou combustível do futuro. O que é o combustível do futuro? É um combustível melhor, de mais qualidade e com mais sustentabilidade, com mais proteção ambiental. Então a gente está uh, acompanhando isso muito de perto, a indústria automotiva está sendo ouvida porque é fundamental, são os veículos que vão usar esse, esse combustível, mas a gente acha que é uma bela iniciativa do Ministério de Minas e de Energia, tem todo o nosso apoio, não simplesmente por significar mais demanda para o setor, mas ao contrário, por por pelo setor poder contribuir com essa demanda do governo e da sociedade brasileira.
0: Muito bom, Evandro. Obrigado pela sua entrevista aqui com a gente do Notícias Agrícolas. E você, internauta, continue ligado por aqui porque a gente segue aqui fazendo a cobertura da 29ª edição da Fena Sucro e Agrocano.